0: Episódio de número 84, 84 quarto episódio do podcast DevPro. Hoje vamos falar, falando em podcast DevPro, vamos falar sobre a mentalidade DevPro. Vamos ver se a gente volta nesse tema aqui de vez em quando, quando a gente foi criar o podcast, a gente teve uma baita discussão de nome, inclusive, né? A gente falava Vamos chamar de desenvolvedor malandro, desenvolvedor ligeiro, só que todo termo que a gente achava ficava meio, poderia ser levado para um termo meio pejorativo, né? Porque malandragem tem, tem, tem duas conotações aí, né? Alguém que é ligeiro, mas pode ser alguém que também age de, de, de má fé aí, né? Eu e descobri, eu descobri
1: até... o termo técnico para isso hoje de manhã, inclusive. Completamente aí, sem querer, completamente de olha, forma. Olha,
0: deixa aberto deixa aberto o loop, deixa aberto o loop. No final do episódio. Brincadeira, é que Eu posso... preciso buscar nada o livro.
1: Nada. Não, não, eu preciso buscar o livro para lembrar o termo. Ah,
0: então, olha lá. Então ele já fez de propósito, marqueteiro, o nosso João Santana, já deixou o livro lá para o loop ficar aberto até, até o final. Então você só saberá aqui no final. E se der mole, a gente ainda vai cortar do gravado ainda, hein? Só vai Sim. ver aqui ao vivo com a
1: gente. Isso aí, isso aí. Bom dia, pessoal, para quem tá nos acompanhando ao vivo aqui pela, pela live que a gente faz no Instagram todo, toda terça-feira, às nove e pouquinho. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha em vídeo ou então pelas plataformas de podcast, né? Seja o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, o Apple Podcasts. Hoje a gente vai falar sobre a mentalidade Dev Pro, né? O que que, é, como, o que que é a mentalidade Dev Pro, né? E, inclusive, a gente tem vários várias coincidências, né? Eu, eu cada vez menos acredito em coincidências, mas a gente tem várias coincidências, né? Primeiro, esse livro que eu tô lendo agora, que eu descobri o termo hoje de manhã, sem querer, é... Segundo a, a participação do, do patrono da nossa, da nossa última turma do Bootcamp Dev Pro ontem, o Henrique Bastos, é, muito do que a gente considera Dev Pro, do que a gente meio que tentou tangibilizar nesse termo Dev Pro, a gente aprendeu com o Henrique, né? Eu, pelo menos, aprendi bastante coisa com o Henrique sobre isso. Eu também. Então, e o webinário dele foi ontem, né? Foi ontem à noite, segunda-feira à noite. E ele falou muito sobre isso também, não necessariamente nesses termos, mas foi uma aula, basicamente, sobre isso. O Gabriel Torres, bom dia, pessoal. Ele, acho que ele não estava ontem, mas ele faz parte também do Bootcamp, já deve ter visto, já deve ter ouvido alguma coisa sobre o Henrique Bastos, né? Então, é, a gente vai falar sobre isso, né? O que, que é esse DevPro que a gente fala, o nosso... Nosso primeiro episódio falou disso? Eu não sei, se a gente tá no, 84, no 84º no episódio, eu acho que foi o primeiro, ah, o segundo, alguma coisa assim.
0: Deve ter sido alguma coisa do gênero. E a gente,
1: quem acompanha, sabe que a gente explica nas entrelinhas aqui sempre, né? Mas nunca foi, fazia tempo que não era o assunto principal, né? É, então, hoje a gente resolveu falar sobre isso, mas de uma forma mais abrangente, né? Então, antes, só explicando o que é o Dev Pro. O Dev Pro, ele é aquele cara que não só programa, mas ele é aquele cara que gera valor. É, ele gera valor, ele é um cara que, que, que entende que a programação é apenas um meio, é apenas uma ferramenta para você poder resolver problema e gerar valor para as pessoas. Né? É, essa de forma assim bem, bem concisa, bem resumida, essa é a mentalidade Dev Pro, né? O que a gente acredita que é a mentalidade deve Pro. Olha o Pedro G falou que o webinário de ontem foi demais. É isso aí. O Gabriel Torres falou que a grava... viu a gravação que o webinário foi show também. É... Por quê? Porque justamente porque quando a gente fala desse lance da mentalidade deve Pro é um negócio assim mind blowing, né? Aquele neg... aquele meme do, do do tem que o cara tá que a cabeça explode. É justamente isso que você, você olha que você você foi condicionado a uma coisa completamente diferente. E a gente como é programador, né, a gente é muito lógico, né? E aí você começa a olhar a lógica e, e a lógica, a lógica, a lógica. E a lógica ela funciona desde que haja uma premissa verdadeira. E é isso que o programador sempre esquece. E quando vem alguém com uma outra premissa que não é o que a gente aprendeu na escola, na família, é, como de uma forma geral né? não é o que a gente aprendeu na nossa infância na nossa juventude quando alguém vem com uma outra premissa diferente e você consegue encaixar uma lógica ali você fala assim, cacete, tem, tem um outro modo de se ver a vida né? então o, o DevPro é mais ou menos isso né? então antes da gente entrar nas perguntas, eu quis Dessa introdução Na verdade, é o seguinte:
0: a gente pode parar aqui até mais, pessoal, o podcast acabou, é isso Exato. a mentalidade. Está encerrado
1: é aqui. A, agora, agora a gente só quer aprofundar um pouco mais e levantar uns questionamentos <risos> é, um pouco mais filosóficos, vamos colocar assim, né? Mas trazendo para o pragmático, né? Para o pragmatismo, para o pro, pro dia a dia, para o prático. Que é para isso que a gente tá aqui, no fim das contas, e principalmente trazendo o que interessa para você que tá aí do outro lado é como você vai usar a mentalidade DevPro para conquistar a sua primeira vaga como programador, certo? Uh, então, a nossa primeira pergunta, eu vou fazer a pergunta e vou correr lá na sala para buscar o livro, enquanto o Renzo vai, vai respondendo, tá? Rapidinho. A nossa primeira pergunta é o seguinte, Renzo, qual que é o papel do programador na sua visão?
0: Bom, esse daí eu acho que o Moacir já já matou ali a pau quando ele fala, né, o, o famoso, o, o papel do programador, em, em, em particular aqui do DevPro, né, é, é o quê? O, tra... o papel do DevPro não é programar. E, na realidade, você pode encarar isso como um conceito, inclusive, mais amplo. O trabalho de qualquer trabalhador não é trabalhar. E isso, para mim, foi uma das coisas mais mind-blowing de ter ouvido a primeira vez do Henrique, e aí depois, de novo, né? Quando eu fui buscar estudar um pouco mais de economia, lá fica muito claro, que fala, olha, trabalho não tem valor, trabalho é algo necessário que, se for evitável, a gente evita. Ninguém quer trabalhar em si, nós queremos o resultado do trabalho. Ninguém quer ir na academia levantar peso. O que a pessoa quer é ficar saudável e ter e construir músculo, é isso que a pessoa quer. Se fosse possível fazer isso sem ir à academia de uma maneira mais simples e mais fácil, as pessoas fariam. Então, o trabalho é um meio, ele não é o fim. E o exemplo mais, quando você vai estudar um pouco sobre, sobre escola austríaca e etc., tem um exemplo clássico, se trabalho gerasse valor, cava buraco e tapa buraco, cava buraco e tapa buraco. Alguém ia te pagar para fazer isso, ninguém te paga para fazer isso. Agora, se você for cavar um buraco para fazer uma piscina na casa de alguém, aí você é pago por isso. Tanto é que uma das formas de tortura é, mais intensas que existiam na época do nazismo, acredito que seja verdade, era o quê? Pedia lá para a turma, para quem estava no campo de concentração, pegar um monte de pedra e carregar tudo para um outro lado do campo de concentração. E aí todo mundo carregando, quando chegava na última, carregaram tudo. Então, agora vocês vão pegar as pedras todas e vão voltar para o lugar antigo. Ou seja, o, o trabalho inútil que não, que não visa resultado é uma coisa insana. E separando aqui, né existe o trabalho e existe o hobby. Quando você está lá tocando violão por hobby, ainda assim você está querendo um resultado. Você quer, está querendo ficar bom em tocar. Não precisa ser um resultado, então, apenas financeiro. Tá? Pode ser um resultado, enfim, que você quer ficar bom naquilo porque você sente prazer fazendo aquilo. Tá? Mas, normalmente, o trabalho em si, com a finalidade de ganhar dinheiro, quanto menos trabalho você puder fazer, melhor, esse costuma ser o objetivo geral. E nesse sentido, então, o papel do programador é resolver problemas como é o papel de qualquer outra pessoa que está exercendo uma atividade, ainda mais porque quando a gente fala em trabalho, normalmente, né? se a gente levar o trabalho por essa via em que você vai trabalhar visando um resultado financeiro, normalmente porque você quer servir outra pessoa e servindo outra pessoa você vai ser remunerado. Ou seja, resolvendo o problema de outras pessoas. E a única particularidade do programador é que na resolução desses problemas ele vai empregar conhecimento sobre tecnologia, que normalmente é a programação. Normalmente, mas eu vou deixar aqui aberto que a gente vai falar. Por que o Renzo falou normalmente? É caro, né? Programador programa. Não, às vezes não é isso que você faz. Se você pensa em resolver problemas, às vezes você não programa. E é aí que tá a diferença entre. Agora eu separo em duas bandas aqui. É a diferença entre o devpro e o programador. O programador acha que ele programa, que a função dele é programar. E o devpro sabe que a função dele é resolver problema.
1: É isso. Isso aí. É sobre alguns pontos que você falou. Né? Primeiro você falou, porra, estudando economia e tal. Tem muita gente que acha que economia é uma matéria de exatas, né? E economia é uma matéria de humanas. É... Em particular, a escola austríaca, né? Dali não tem ali, Qualquer ali coisa na... de exato. Ali é filosofia. Aquilo, ali. Isso. Aquilo, aquilo não é nem economia. Aquilo é, é, é filosofia, é, 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 economia filosófica ou filosofia da economia, alguma coisa assim. Tem que ter uma. É, é tipo uma vertente, né? É. O Renzo falou né, que o papel do, do, do trabalho né, é, é buscar o resultado né, e não buscar o, hum. o, o trabalho em si, né? ou seja, o trabalho ele é um meio, ele não é um fim. É, e a gente tem que entender que goste você ou não, é, sem fazer julgamento de valor aqui, a gente vive num sistema capitalista, você entendeu? O que que é um sistema capitalista? É um sistema que é embasado no capital, no dinheiro, certo? Partindo desse pressuposto, é, a gente tem que entender que o trabalho remunerado, né? Quando a gente está falando de trabalho, de, 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 de trabalho do dia a dia, né? De você ganhar dinheiro trabalhando, quando a, a mentalidade que você tem que ter é o seguinte: quando você trabalha é, para alguém, você só tem dois objetivos na sua vida, profissional. Ou é, você pode encarar dessa forma, né? Ou você trabalha para fazer o seu cliente ganhar mais dinheiro, ou você trabalha para fazer o seu cliente economizar dinheiro e fazer sobrar mais dinheiro. Né? No fim das contas, o papel é fazer é, o seu papel é fazer sobrar mais dinheiro no bolso do seu cliente. Quando eu falo cliente, o seu empre, o seu empregador pode ser um cliente, o seu o seu chefe pode ser o seu cliente, entendeu? Ai, mas Moacir, que puta visão é, gananciosa, você só está falando de dinheiro e o prazer do trabalho e as pessoas que não trabalham por dinheiro. A realidade é, todo mundo trabalha por dinheiro. Por quê? Porque a gente vive num sistema capitalista. Então, quando a gente está falando de botar... Vamos supor, por exemplo, aqui na Python Pro. A nossa missão aqui na Python Pro é te levar para o mercado de trabalho mais rápido possível, acho que a gente pode resumir assim. Então a gente quer é, te dar um caminho curto para você conquistar a sua primeira vaga. Esse é o nosso propósito como empresa. A questão é que para a gente executar esse propósito a gente precisa de recurso. E esse recurso ele pode ser financeiro, ele pode ser humano, ele pode ser tecnológico. A questão é que num mundo capitalista, num, num mercado capitalista, num, num sistema capitalista, você consegue converter todos os recursos em dinheiro. O que, que isso significa? Isso significa a gente precisa de mais gente aqui, eu preciso do, do Luiz que está aqui acompanhando a gente para poder é, editar o nosso podcast, para a gente poder... É, por exemplo, ao invés de eu ficar editando podcast, eu poder trabalhar é, no marketing fazendo com que a mensagem chegue em você da melhor forma possível, por exemplo. O Luiz... O Renzo, ele... grava, o Renzo
0: gravar aquele módulo de API que os alunos estão querendo faz tempo. Exatamente. Ali de Diego, né?
1: <risos> a gente, o nosso tempo ele é melhor empregado da gente fazendo live aqui com vocês, conversando e ensinando do que necessariamente eu editando vídeo, o Renzo fazendo automação de e-mail, programando alguma coisa assim. É, aí a gente contrata o Luiz, o Luiz ele é um recurso humano, mas como que você paga esse recurso humano? Como que você remunera? Com dinheiro. Ou seja, num sistema capitalista, você consegue resumir, ou, ou então a gente trocou de plataforma, o curso trocou de plataforma há um tempo atrás. O Renzo foi lá, ele fez um mau emprego do tempo dele, ele construiu uma plataforma que ele levou muito mais tempo para fazer, e, e a plataforma não atendia 100% das nossas necessidades teve um contexto é, na época, enfim, não estou entrando no mérito, mas o ponto é a gente pensou, parou e pensou e falou assim bom, vale muito mais a pena a gente contratar uma plataforma terceirizada e essa plataforma terceirizada, ela é o que? ela é um recurso tecnológico e como que a gente faz para ter acesso a esse recurso tecnológico? A gente paga um dinheiro, todo mês a gente vai lá e paga uma mensalidade para os caras em troca do que? De poder te dar um recurso tecnológico de mais qualidade é, em detrimento de, 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 um, de um custo pra gente que é menor. Por quê? Porque vale muito mais a pena o Renzo gravar aulas ensinar que é o que ele faz de melhor, do que ele ficar lá. Ele também programa muito bem, obviamente, mas para você desenvolver um software, você precisa de uma equipe, você precisa de um design, você precisa de um X. É isso. Você e essa de... foi a
0: conta que a gente fez, né? Vamos precisar pelo menos de um dev mais um design. Exato. vai dar
1: quanto isso hoje em dia com dólar do jeito que tá. E o Renzo, por, com... por, por mais que ele seja um excelente programador, ele é um designer
0: com uma qualidade merda.
1: duvidável, você entendeu? Merda, merda é a palavra. E numa plataforma, <risos> e na nossa plataforma de estudos, em várias <risos> ocasiões, é muito mais interessante, é, um, às vezes o design é muito mais valioso do que a tecnologia por trás, você entendeu? Sim. É, então, resumindo tudo que eu estou querendo dizer aqui, num sistema capitalista, você consegue é, traduzir tudo em dinheiro, você consegue metrificar quase tudo em dinheiro. Ou seja, quando você está trabalhando, o seu objetivo é sempre ou colocar mais dinheiro, é sempre colocar mais dinheiro no bolso do seu cliente. E você consegue fazer, fazer isso ou faturando mais ou economizando, você entendeu? A gente tem um amigo nosso, que eu não vou citar o nome dele, que ele fez um trabalho nos no servidores de uma empresa e ele economizou papo de sete dígitos no ano. Ou seja, o trabalho dele... Ele, ele 100 pode, mil ele reais, poder...
0: aí. mais de 100 mil reais, traduzindo aqui, tá? No ano ou no Microsoft. mês? No mês,
1: né? No mês, no mês. No mês, ou seja, sete no dígitos mês. no ano, seis dígitos no mês. É, ou seja, esse cara, e, e, ele, e, e eu não sei quanto que ele trabalhou. Eu não sei se ele trabalhou 8 horas, eu não sei se ele trabalhou 20 horas, eu não sei se ele trabalhou duas horas. Eu, conhecendo ele, acredito que ele não trabalhou pra caramba, eu acredito que ele trabalhou muito mais... A acredito que o que valeu foi muito mais os anos de experiência que ele tem do que necessariamente o tra trabalhou pra caramba assim não, não tô querendo desfazer o trabalho do cara longe disso mas mas assim não é um trabalho mas discurso, esse é o ponto né não é para desfazer
0: justamente né se ele tivesse feito em cinco minutos que maravilha em cinco minutos o cara conseguiu gerar
1: um milhão de reais um milhão e duzentos exato ou seja <risos> Esse é um exemplo claro que o trabalho não é o objetivo. O trabalho é apenas um meio para você conseguir o valor. Imagina uma empresa com mais de um milhão sobrando no fim do ano. Imagina isso! Tipo assim, quanto que um milhão de reais é, na Python Pro, um milhão de reais a mais empregados na Python Pro. A gente poderia trazer novos professores, a gente poderia lançar novos cursos, a gente poderia atingir mais pessoas, você entendeu? Então assim, num sistema, num sistema capitalista, o dinheiro, ele é a métrica, ele é a métrica mais importante, e é, e é importante separar o que é meta do que é métrica. A nossa meta, o nosso objetivo é colocar as pessoas no mercado de trabalho. A nossa métrica, uma das nossas métricas é o financeiro. Por quê? Porque se a empresa não der lucro, a gente não consegue ter mais recurso para poder investir mais na empresa, para poder fazer essa empresa colocar mais pessoas no mercado de trabalho, de programação, de tecnologia. Enfim, perdão pela, por, por me alongar nesse, nessa explicação, mas é, é, o papel do programador é gerar valor. E como que a gente gera valor? Resolvendo problemas. Acontece que, deixa eu ver se eu falo... Ah, a gente vai falar sobre isso. É, ou seja, <risos> esse é o papel do programador, certo? Uh, sim, beleza. Para é, a pra gente terminar, mais um, um outro exemplo, né? Para você ver que como a eu, gente... Eu acho como... que tem o,
0: o que a gente trabalhou junto,
1: daquele projeto do, do, do e-commerce. Né, tem A, esse pro... a pessoa, pessoa vem lá que... com
0: o sistema, a pessoa. E, e, e aí eu até adianto, né? Quando eu falei, o nosso problema não é programar, né? E, e aí, às vezes, as pessoas é, te encaram como que a gente chama de tarefista, do pedreiro do século XXI. O que, que é o pedreiro do século XXI? Teve um, uma pessoa que entrou em contato aí com a gente, e aí a gente conversa, conversamos, eu, o Moacir, junto com a empresa do Moacir, a Vence, e a pessoa, ela queria é, fazer um e-commerce, um e-commerce de produtos naturais. E aí, beleza. Primeiro de tudo, ela já tinha validado ali alguma coisa no Wix, que é um caminho que eu sempre falo, ah, não validei, tô querendo programar, a pessoa vem falar comigo, eu falo, olha, programar é caro. Então, se você pode colocar uma página no Wix para validar a sua ideia, coloca no Wix, vai ser o teste mais barato, você vai testar o que é mais difícil, que é vender. Programar é fácil, é trabalhoso, mas é fácil para quem tem o um conhecimento. Então, testa no Wix, se a pessoa testou no Wix, aí eu sei que ela veio lá. Ah, e aí ela já veio com tudo prontinho, todas as tarefas, chegava até no nível de login, sabe? Esqueceu sua senha. Nisso ela até detalhou muito bem. Só que aí chegou em forma de pagamento. Falou, ah, eu, eu quero fazer assinatura e pagamento avulso. Aí eu e o Moacir, né? Já, já ligamos o, o sinal vermelho. Que A gente trabalha aqui com curso, a gente faz pagamento e fala, não, por que, que você quer os dois? Ah, não, porque eu ainda não sei qual que vai ser melhor. Fala, não, mas qual que você testou no X? Não, lá eu testei pagamento avulso. E qual que você quer começar? Pelo de mensalidade. Eu falei, não, mas você vai começar gastando um recurso que é caro e você vai começar pelo que não está testado. E aí a gente fez mais perguntas. Você já tem a infra para entregar esses produtos agrícolas? Você já, é, você já fez a infra de retorno, de repasse? Como é que você vai entregar? E ela ainda vai fazer a captação do lixo orgânico ainda? Você já tem a infra para isso? Você já tem as pessoas? Não, não tem. E aí a gente ligou o sinal vermelho, o sinal vermelho na hora. falou: olha... Na minha opinião, eu faço programa, eu quero te vender programa, mas mais do que tudo, eu quero te vender solução. Eu acho Exato. que o programa não, não é o seu problema agora. Com a tua página do Wix, você consegue validar, você consegue colocar uma página de assinatura do PagSeguro lá agora, você consegue testar a sua hipótese a assinatura vai ser melhor. E você consegue testar a sua, a, a, a sua rede logística de entrega do seu produto. E quando isso estiver validado, pode voltar que a gente faz... O, o sistema tranquilamente só que você já vai vir com a ideia validada e aí as chances de você dar certo como negócio é muito maior
1: lá na Codivance e obviamente né
0: diga
1: aí desculpa. diga aí diga aí amor lá na Codivance eu eu tenho um um, um lema que eu falo pro meu cliente eu falo olha é, o meu papel é te convencer a não nos contratar se eu conseguir convencer se eu não conseguir convencer você a não nos contratar Significa que você, que, eu, que você tem que me contratar. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: para o cara chegar e pagar um mês de programação da equipe da Codivance, hoje custa 50 mil reais. Para o cara pagar um mês de programação da equipe da Codivance, para o cara gastar 50 mil reais, tem que voltar. Esse dinheiro tem que voltar algumas vezes para ele. Você entendeu? E quando a gente pega esse exemplo, por exemplo, dessa, da, da, dessa pessoa que veio falar com a gente, ela não tinha é, evidências suficientes para conseguir saber se esse dinheiro ia voltar ou não, você entendeu? Por quê? Porque ela não tinha testado o modelo e, e, principalmente, poderia até voltar, mas a questão é, com cinco mil reais, voltaria da mesma forma, ao invés de com 50 mil, você entendeu? Ou seja, programar é caro, desenvolver software é caro, um salário de um programador pleno, hoje no Brasil cara, tá o que, uns 10 mil reais por mês
0: a média é bom isso pleno. Média, bom, pleno,
1: bom, vai aí isso, vai de, de, 7, 8, a 15, de 7 a 10 é, de 7 é. a, 15, de 7 7 a 15. 15 vamos colocar de 7 a 15 de 7 a 15 mil reais por mês, para pagar pro cara e aí você vai colocar o tempo do cara para o cara ficar fazendo um sitezinho, ou então, no nosso caso, que era para o cara fazer uma plataforma de, de desenvolvimento de, de, de... uma plataforma de cursos que custa muito mais barato a gente contratar terceirizado. Você entendeu? Então assim, no fim das contas, tudo é custo. É por isso que a gente tem que ter esse olhar, é, é por isso que a gente precisa entender qual que é o jogo que a gente está jogando. Independente se a gente concorda ou não. É, você pode ser um cara comunista se você quiser, a questão é, você está inserido num sistema capitalista, você entendeu? É, essas são as regras do jogo, não adianta eu querer jogar futebol com a mão, colocando a mão na bola, pegando a, pegando a bola na mão e levando até a área, por quê? Porque não, não é a regra do jogo, o que vai acontecer? Vamos expulsar do jogo se acontecer isso, você entendeu? Então acho que, acho que esse é o, é o resumo da gente entender qual que é o papel do programador. O papel do programador não é programar, o papel do programador é gerar valor. E como que se gera valor? Resolvendo problemas. Eu acho que esse é o resumo da mentalidade DevPro, se a gente parar pra pensar, né? Antes da gente ir a segunda pergunta, vamos fazer o nosso jabazinho aqui, né? Então se você estiver ouvindo ao vivo, primeiro, se essa conversa tá gerando valor para você de alguma forma, Primeiro, por favor, clica no coraçãozinho aqui do lado e aperta várias e várias e várias e várias vezes, que aí os coraçãozinhos sobe e aí o algoritmo do Instagram vai entender que vocês estão gostando dessa live e ele vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão vir assistir a nossa live, né? Isso vai ajudar a gente bastante. É, e, se, e também, é, não, precisa, não precisa depender só do Instagram integrar, né? Você aperta no aviãozinho que tem aqui, pega esse aviãozinho é, e marca dois, três, quatro, cinco amigos ou amigas que você acredita que tem que ouvir esse papo e que tá querendo buscar a sua primeira vaga como programador e acredita que esse papo vai poder resolver, vai poder ajudar de alguma forma, tá? É... Se você estiver ouvindo aí no YouTube, primeiro, se inscreva no canal. Segundo, é... dá um like no vídeo. Terceiro, deixe seu comentário. Quarto, ativa as notificações para poder receber vídeo toda vez que a gente publicar. A gente sempre publica conteúdo de muito valor, tá? E se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, primeiro, deixa o seu review cinco estrelas. A gente vai ficar muito mais feliz se for cinco estrelas. Se for mesmo cinco estrelas, não sei se você precisa deixar. É... E... Bate um print da, da tela e posta no seu stories, me marca, marca o, é, me marca arroba Moacir Moda, marca o Renzo, arroba Renzo Pro BR, ajuda a gente aí a, a, a espalhar a palavra, a divulgar a palavra. É, o Serginho, fiz, marcou a no, no o Serginho marcou a gente sim, no dos livros, Sergio Serginho marcou a gente no dos livros E vamos fomentar a discussão, né? eu acredito que isso... Ajuda bastante a fomentar a discussão do conteúdo que a gente traz aqui, porque a gente tem uma mentalidade é, dev-pro e a gente entende que para a gente conseguir prosperar, a gente precisa ajudar vocês, a gente precisa resolver o problema de vocês. E o problema de vocês é que vocês estão perdidos e confusos e não entendem, não conseguem entender como que faz para conquistar essa primeira vaga. E a gente está aqui para quê? Para tentar ajudar, para tentar clarear a mente de vocês e fazer com que você chegue na sua primeira vaga o mais rápido possível e comece a ganhar dinheiro, porque a gente ainda vive num sistema capitalista e tomara a Deus que a gente continue vivendo durante um tempo. Se for para subir, tem que ser por alguma coisa melhor, tá? É... Bom, continuando.
0: Opa, e, e fica aqui a dica: enquanto sair essa gravação, vai sair na quinta que vem ainda, né?
1: Então, ó, uhum. se for quinta que vem, ou
0: mesmo agora, você pode se inscrever na Jornada Rumo Verdade. à Primeira Vaga. Pode acessar aí o rumoaprimeiravaga.com.br e aí a gente vai fazer um, um evento para falar justamente desse passo a passo para você que quer conquistar a sua primeira vaga. Entregaremos para você um plano claro e simples para você conseguir chegar lá.
1: Tá? Para você conquistar sua primeira vaga em menos de um ano. Que fique claro, em a menos faculdade de um demora três, quatro. A gente vai entregar, se você fizesse você executar o plano, o passo a passo que a gente seguir, executar sem firula, sem preguiça, você conquista a sua primeira vaga em um ano. A gente garante isso, que a gente tem vários exemplos disso. Bom, beleza, seguindo é, para o pro, pro nosso próximo tópico, né? Beleza, a gente já sabe que o papel do programador é botar mais dinheiro no bolso do seu cliente, seja o seu cliente, cliente, ou seja o seu empregador. A gente cresceu, Renzo, com... no Brasil tem esse lance né, de, de, de que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas todo mundo tem vergonha de mostrar que quer ganhar dinheiro. Dinheiro é um negócio sujo, é um negócio... Daqueles caras malvadão, do, do, do patrão, daquele patrão que explora o funcionário. É, e a gente cresceu com esse estigma, né? A gente tem na nossa sociedade essa cultura de que o dinheiro é uma coisa ruim, de que não é legal você ter dinheiro, né? Tipo assim, tá ganhando dinheiro? Puta, não conta pra ninguém, porque senão que os caras vão pensar que você tá, que você, é, tá fazendo seu, algo de errado, né? <risos> você tá fazendo algo de errado, ou então que você tá com o nariz empinado agora, Os cara, você vai começar a tratar diferente, as pessoas vão achar que você tá tratando elas diferente, ou então os caras vão, vão querer vir pedir dinheiro emprestado e tal. Tem essa mentalidade de que não pode contar sobre dinheiro, dinheiro é ruim. E aí, eu te pergunto, Renzo, querer ganhar dinheiro é errado?
0: Vamos lá, né? E o, só um, um, uma coisa engraçada: a gente fala das coincidências, né, moça? Na hora que a gente chegou em falar, querer ganhar Olha dinheiro quem errado, aí no chat. Exatamente. Entra aqui nosso Vinícius Mezel, aí fundador do Pai Jobs, que é um cara que não tem vergonha nenhuma de ganhar dinheiro, né? O belo judeu. Tá ali... <risos> exato, exato. E aí, o que, que acontece? Pelo menos na comunidade Python que eu participo, eu, eu vejo que muitas pessoas confundem, não só na comunidade Python, mas em geral, mas em particular da Python que eu conheço, as pessoas confundem o movimento de open source, de código aberto, com socialismo. E por conta disso, é reforçado isso que o Moacir falou, da gente ser ensinado, que cobrar normalmente é explorar o próximo, né? o Seu patrão está te explorando. É aquela mais-valia que a gente aprende lá no ensino, no ensino fundamental. Eu lembro que eu li sobre isso. Eu não lembro de ver a escola austríaca lá para me explicar, para me dar uma outra versão. Não tô falando qual que é a certa e qual é errada. Eu só não me lembro de ver o outro lado da moeda, mas sempre foi isso. Não, o patrão explora. Você, é um, você está sendo explorado no seu trabalho, né? E por conta disso, e, e às vezes até os filmes de, de, de Hollywood, já percebeu? em geral, o empresário é o cara mauzão, que quer destruir o mundo, você vai pegar o empresário mauzão, você pega lá a Robocop, não privatizou a polícia e agora tá em favor dos bandidos, enfim todo filme que normalmente você pega, o empresário vai ser o mauzão, né, pode ver você pega novela da Globo né? Raramente o cara rico vai ser o cara bonzinho. E se ele é o cara bonzinho, ele tem uma porrada de problema, né? Ele tem que ser rico, mas aí a, a, a esposa não gosta dele. E né? é o dinheiro é o... que
1: traz o problema, né?
0: É o dinheiro que traz o problema, né? E aí você Exato. vê que normalmente o núcleo ali da, do, mais pobre, quando ela é na favela, tá todo mundo feliz, todo mundo bonito. Quer dizer, não tem um problema ali, né, de... de, de... De, de, de saúde, não rola nada disso, não tem problema de saúde, não tem bala perdida, não tem tiroteio na, na, na novela, né? Então, vai dando quase um ar de que o, o ganhar, ganhar dinheiro, quase aquela coisa do, como é? é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus, né? é, que a galera faz a leitura...
1: É, literal é, disso. Tem da um Bíblia, não, tem um contexto vezes. completamente diferente. Eu conte exatamente.
0: Quando eu, exato, tem um contexto completamente di diferente. Então, essa é uma visão. A visão do DevPro é o quê? É uma visão diferente. Existe uma outra versão disso. Como o Moacir falou, o objetivo do DevPro é resolver problemas. E nesse sentido, o que, que é o cobrar e o gerar lucro para o DevPro? Nesse sentido, o lucro simplesmente é uma indicação das outras pessoas, das relações entre a sociedade, que é o que a gente chama no fim do dia de mercado. Pensa aí você, qual que é a definição de mercado? A definição de mercado que eu tenho para mim agora é o quê? É a livre troca entre as pessoas. Então, nessa relação de livre troca entre as pessoas, o lucro é um indicador de que você está resolvendo problemas relevantes. Então, quanto mais lucro está dando, é, são as outras pessoas se indicando, olha, faça mais disso, porque nós estamos querendo essa solução. Quanto menos lucro, são as outras pessoas te dizendo, olha, não precisa mais fazer isso aí não. Se estiver dando prejuízo então, é falando, ó, aborta que do jeito que você está fazendo, ou você inova a forma com que você está fazendo, ou você não está resolvendo um problema genuíno na sociedade. E é só isso. É uma outra medida, uma outra forma de ver o capitalismo. E quando você vê nesse sentido, né, a sua relação quando você está prestando o serviço para a empresa, é justamente isso, você está fazendo uma troca. Você está vendo que o seu trabalho dentro daquela empresa vai ser muito mais eficiente que em qualquer outro lugar. E por conta disso você ganha um salário e o seu patrão vai ganhar mais, porque ele tem que ganhar mais. Porque se ele não ganhar mais, ele tem que fechar. Né? E aí às vezes o pessoal tem aquela ideia, né? Não, mas... O, o empresário é mauzão, porque ele sempre visa o lucro. Né? Então quando você vai estudar um pouquinho do outro lado, de uma parte de, de economia, lá ele tem, ele fala, olha, não existe ser mais frio e calculista do que o consumidor. Qualquer vantagem que ele tiver, seja em preço, seja em qualidade, ele vai trocar uma empresa por outra. Veja Olhe para a sua vida para trás e veja quantas vezes você já não trocou um fornecedor por outro, seja do que for trocou de plano de celular de um por outro porque estava mais vantajoso, quantas não foram as vezes que você fez isso? E você não para para pensar, meu Deus, vão ficar famílias desempregadas? Não, você está favorecendo quem está te entregando aquilo da maneira mais eficiente possível, ou seja, gerando mais valor para você. E do outro lado, a pessoa que está vendo os clientes fugir, saírem, ela tem que olhar e... Opa, peraí, eu estou resolvendo o problema da maneira mais eficiente, o que eu tenho que melhorar para fazer esse atendimento? Então, você pode enxergar... O DevPro enxerga a sociedade dessa maneira, com relações de livre troca, em que quando você está trocando, não é o zero a zero, né? Quando você está trocando alguma coisa com alguém, não é... Ah, não, alguém está saindo perdendo na negociação. Não, os dois estão ganhando. Quem está trocando é porque está vendo no objeto da, da troca, você está vendo que você dá mais valor ao seu salário no final do mês do que as 40 horas que você trabalhou para fazer jus aquele salário. E é assim que o deve costuma enxergar. E, enxergando dessa forma, você não vai ter vergonha de cobrar. E se você observa o valor que você gera, por exemplo, o caso aqui que o, que o Moacir é, mencionou, né? O nosso colega, que gerou uma economia aí de cerca de um milhão e duzentos reais, ele consegue chegar lá porque ele tá, ele tá esperto, ele não tá naquele meu Deus, o meu patrão está me explorando. Não, ele consegue lá agora chegar e falar, olha só, tá vendo aqui o resultado que eu gerei? Então, ele não vai lá falando, olha, eu trabalho muito bem, eu chego cedinho, eu chego na hora. Isso aí faz parte do acordo, cumpriu o acordo. Não, ele chega lá e fala, tá vendo esse resultado aqui que eu gerei, ó? Tem 1 milhão e duzentos de economia gerados através do meu trabalho.
1: É ele que está explorando o patrão, entre aspas.
0: Isso, é. Ainda mais com esse mercado é aquecido do jeito que está, né, agora. Fala, lá, tem 1 milhão e 200 reais aqui na mesa. Você não. Vamos fazer um acordo aqui? E você me paga 40? Então, 40 por mês? 40 por mês dá muito menos, dá menos da metade que você vai ganhar. Fora aqui, imagina o que eu ainda vou gerar lá para frente. Imagina os outros ganhos que eu vou gerar aqui. Então é, é nesse nível que aí, inclusive, eu uso até, já que a gente mencionou o Henrique Bastos, né? Ele tem uma definição que eu acho muito interessante para autonomia, que é o tratar qualquer pessoa de igual para igual. Quando você está fazendo isso, e você sai da, dessa visão marxista de, ah, e o patrão versus o empregado. Cê, são pessoas onde você está executando uma tarefa e onde você pode chegar lá e negociar. Pode falar, olha, está aqui o resultado gerado. E vai ser a escolha do seu patrão, obviamente, querer ou não atender. Só que se ele não atender, ele também sabe que, olha, putz, é, o mercado está aquecido. Essa pessoa pode mandar um currículo lá para fora, o dólar está alto, e aí eu vou ter que colocar outra pessoa, vou ter que treinar outra pessoa aqui. Então é assim, é uma rede onde existem prós e contras em ambas, em ambas posições. Não é fácil também para quem é empresário. Todo mundo tem como visão de empre... empresário, um, sei lá, um de Diniz, né? Tá lá, pô, já tá tudo certo. Mas, mas ninguém viu quando o de Diniz começou, quais foram os riscos. Ou, quantos de Diniz existem que não deram certo? Exato. E não vem aqui contar a história bonita do dia que deu certo. Quantos não tem aí dono de mercadinho? que acaba falindo, que dá problema, que acaba com dívida trabalhista. Quantos não existem? Então, esse é o ponto. Estamos todos, né? como diz também, vamos usar aqui o Henrique ainda mais, ele diz, somos todos uns fodidos nesse mundo. Então, não tem por que ficar com essa de coitadismo para nenhum dos lados. Nem para o pequeno empresário, nem para o grande empresário, nem para quem está trabalhando no momento. Essa é a visão para mim do DevPro.
1: É isso, eu concordo e... Olhando aqui o livro, né, a definição prática, o livro que eu tô falando é esse aqui, ó. É, outliers, do, do Malcolm, Malcolm Gladwell. E ele, o que ele fez, basicamente, nesse livro é estudar como são os outliers. Tipo assim, estudar os outliers, né? Então, tipo, aquele cara que dá muito certo, né? Tipo, sei lá, o Bill Gates, um Steve Jobs da vida e tal. É, ele, ele meio... Eu tô no comecinho do livro ainda. Ele está desenvolvendo. Uma
0: cirmoda <risos> da vida.
1: <risos> o dia que eu chegar no nível desses caras, vocês vão. Aí vocês vão me ouvir de verdade. Não, vou... Não vai ser aquele louco que tá falando besteira lá na internet. <risos> é... E aí ele fala, o... o capítulo que eu tava lendo hoje ele fala sobre um, um estudo, né? De forma bem resumida. tá? É... O cara pegou, uma galera testou o QI. Teve um cara que fez um estudo assim nos Estados Unidos inteiros medindo o QI da galera e ele pegou os caras mais top do top do top e começou a acompanhar. Então eram os caras com QI acima de 170, uma coisa assim, né? E começou a acompanhar esses caras. E aí ele começou a acompanhar os caras e ele viu que os caras iam bem, todos iam muito bem, mas não ia bem pra caramba. Tipo assim, você não teve... Todos viraram presidente, prêmio Nobel... É, juiz e o caramba, da Suprema Corte tal. teve alguns que fizeram, mas não foram todos a grande maioria ficou numa camada ali muito boa, mas no, no meio ali sabe, tipo, na nota 8 sabe, não ficou na nota 10, uns foram todos nota 10 e aí o cara percebeu que chega uma hora que a inteligência já não vale mais a pena ele dá o exemplo do basquete, ele fala assim pra você jogar basquete você precisa ter pelo menos 1.90, 1.88, 1.87. Para baixo disso você não consegue. É, porque vai ficar difícil, mas você não precisa ter 2.20, 2.30, 2.40 de altura. O Michael Jordan, que é o maior atleta de todos os tempos, ele tem 1.98, se eu não me engano. Você entendeu? E aí ele dá esse exemplo que tipo assim, você não precisa ser bom para caramba, você precisa ser só minimamente bom. Dito isso, ele falou: "Então tá, então vamos entender". Aí ele pegou um outro estudo de uma psicóloga que pegou e deu um gravador na mão de, se eu não me engano, 30 famílias, alguma coisa assim. Fala assim, ó, tudo que você for fazer, leva esse gravador e fica gravando. E famílias do, do, dos mais variados tipos, famílias ricas, famílias pobres, famílias de negros, famílias de branco, é, famílias estruturadas, famílias desestruturadas. E, ele começou a, e aí ela percebeu que ele, o termo que ela usa é um, é um conceito de inteligência prática. O que, que é a inteligência prática? É a pessoa ter uma inteligência que é, não está relacionada ao QI, porque o QI você nasce com ele, né? Obviamente você consegue desenvolver, mas esses dias saiu um vídeo de uma criança, uma menininha de dois anos, linda, falando umas palavras... É, tipo, a menina fala, sei lá, papibaquígrafo é, é, A menina com dois anos consegue falar umas palavras super difíceis Você vê que aquela menina nasceu daquele jeito, entendeu? Obviamente, o pai, o, a, os pais estimulam, mas ela nasceu daquele jeito, né? É gene Agora, o, o, cara, que ele não, o cara que ele não consegue Perdi o raciocínio aqui é, a, a, o, o cara que nasceu Você com o mais. Você falar te... de
0: genética e inteligência prática.
1: Isso. E aí, a inteligência prática, o cara, ele, ele tem uma outra. Ele precisa ter uma outra inteligência, que é o quê? É uma inteligência criativa. E ela é ortogonal à inteligência é, de QI, né? Que é, que é, não lembro o nome da, do termo da inteligência. Ortogonal significa que são é, um, uma. uma corre em direção com é lógico analítico alguma coisa assim talvez e aí o que acontece é que esse, esse essa inteligência prática ela vem do conhecimento da cultura e não necessariamente da do estudo e aí por que eu estou falando tudo isso para vocês porque quando a gente vem aqui pro Brasil a cultura brasileira é uma cultura de que você tem que ser de, de, de você tem que respeitar o governo, porque o governo ele tem que ser tu, é o, o governo tem que cuidar de tudo, porque se o governo não cuidar da vacina, o, o capitalismo malvado vai cuidar e os pobres não vão ser vacinados, ou então se o governo não cuidar da educação, o, 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 os pobres não terão educação, tá? É, e nem não estou nem entrando no mérito de que isso está certo ou que isso está errado. É, o que eu estou entrando no mérito é que essa postura de que, de que você tem que sempre ceder a uma autoridade, de que existe sempre um externo que vai saber, mais, vai saber melhor da sua vida do que você mesmo, ela é ruim. Por quê? Porque você não se questiona. Você não questiona. Você não, é, você não, não trata a outra pessoa de igual para igual, no, usando o conceito de autonomia. Você trata a outra pessoa como superior a você. E o que acontece? Você não se desenvolve, é, o lance do gravador, né? Que a, que a menina é, pegou as, a, a, as gravações, né? Quando ela começou a olhar as gravações, ela viu que dá para separar em dois tipos de, 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 de educação: que era essa educação mais questionadora, é, é, o, o autor cita com ter direito, né? Tipo assim quem é mais questionador os pais estimulam a criança a ter direito, né, então tipo assim a exercer o seu direito, então tipo assim filho, ela dá um exemplo, né, eles estavam indo no médico, aí a mãe virou e falou assim filho, o que você vai perguntar pro médico? ah não mãe, eu vou perguntar isso ah, mas eu posso perguntar qualquer coisa? Não, qualquer coisa pergunta, a gente tá indo lá para tipo assim, o médico ele é um prestador de serviço você entendeu? Ele tá ali para te atender você entendeu? Então você pode tirar a dúvida que você quiser com ele que ele vai responder. Por quê? Porque a gente tá, ele tá prestando um serviço pra gente e a gente quer que esse serviço seja prestado da melhor maneira possível. É, ela não entra, né? Eu estou entrando nesse mérito, né? Mas ela, ela simplesmente fala assim, não, filho, você pode perguntar o que você quiser. E ela consegue separar que isso, é, esse comportamento mais questionador, acontece mais em famílias ricas do que em famílias pobres, né? Em famílias mais ricas do que em famílias mais pobres. É, o pobre tem essa, essa, esse lance um pouco mais tipo assim, não, eu vou no médico eu não posso questionar o que o médico está falando Porque o médico é uma autoridade é, e, e se ele falou, está falado você entendeu? Eu não posso. Quem sou eu para perguntar Alguma coisa para o médico você entendeu? E obviamente que a pessoa não faz de propósito Mas está enraigado esse pensamento Na cabeça da pessoa é, Então, se a gente traz isso daqui para o Brasil O Brasil é um país pobre O Brasil é um país majoritariamente pobre você entendeu? Se você está assistindo essa live aqui Muito provavelmente você faz parte Dos 5% da população você entendeu? 10% do topo da pirâmide o Brasil é um país necessariamente pobre. Pobre, assim, arrisco a dizer que miserável, você entendeu? Tem um, tem um dado que 50% do Brasil, do, da população brasileira, não tem esgoto. Imagina, você, imagina que você pega dois brasileiros, estatisticamente, um tem a chance de abrir a porta e ter um córrego de merda passando na, na, na frente da porta dele. É isso que é o Brasil, você entendeu? E, 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 e olhando esse estudo, você percebe que a gente tem essa cultura mais... É... não sei como que eu posso chamar essa cultura sem, sem correr o risco de, de parecer um cuzão é, é, é uma cultura mais corre o risco, corre o risco que o povo quer, amor assim. é, é, uma, é uma cultura mais leniente digamos assim, tipo assim você, é uma cultura subalterna né de você, Sim, você ouvir o que o, o, que o, o sempre que alguém vai me salvar, está... Exato, você entendeu? O um
0: terceiro vai ser sempre responsável pela minha salvação ou responsável também pela merda que acontece na minha vida. Nunca
1: Exatamente, sou exatamente. E quando você traz o lance de ganhar dinheiro errado, a gente tem essa, essa parada justamente de, 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 de cara, é... ganhar dinheiro não é errado, ganhar dinheiro é certo pra caramba. Por que ganhar dinheiro é certo pra caramba? Porque o dinheiro é o que viabiliza a sua vida. O dinheiro, ele é um recurso, você entendeu? É, e, e esse recurso, ele é usado pra você melhorar a sua vida e a vida das pessoas ao seu entorno. Se todo mundo tivesse dinheiro no nosso, é, no, no nosso meio aqui, se, se a gente tivesse uma comunidade muito mais próspera, com certeza ia estar todo, ia tá todo mundo melhor. Por que você acha que os Estados Unidos está tudo vacinado já? Com, em maio eles já estavam todos vacinados você entendeu? aqui no Brasil, São Paulo está um pouquinho mais rápida vai ver, sei lá pega, pega as regiões mais pobres do Brasil você entendeu? quanto tempo vai demorar para essa galera se vacinar? entendeu? Por quê? porque o ambiente mais rico ele é um ambiente mais próspero só que existe um, um esse, esse esse estigma, né? de que ganhar dinheiro é errado e, e a gente não questiona isso só que para questionar isso, a gente tem que entender que a necess... a, a, o, o... a gente tem que entender o valor do dinheiro. né? O dinheiro em si ele não tem valor nenhum. O que, o que tem valor é, é o acesso que o dinheiro pode te dar. Você entendeu? É, é o acesso à educação, acesso a, um melhor, a, a, a uma melhor saúde, acesso a um melhor lazer. Você pode usar esse dinheiro para impactar a vida de outras pessoas você entendeu? Então, eu acho que faz parte da, da mentalidade da pro primeiro de tudo, quebrar esse estigma de que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é bom. O dinheiro é muito bom. O, que, o, o dinheiro, né, dizem que o, o dinheiro, ele, ele basicamente amplifica o que você é. Se, se você conhece rico babaca, rico cuzão... Ele, ele seria a babaca pobre também, você entendeu? Não, 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 não existe necessariamente uma relação entre o dinheiro e o cara ser explorador, o cara ser um patrão. E a babaquice. E a babaquice. <risos> Exato. Esse é o ponto, você entendeu? Então... Pedro
0: colocou aqui, ó, vem da cultura católica, humildade sobre o camelo que o Renzo falou, né?
1: É, eu não sei se é exatamente da cultura católica ou se é de como a gente interpreta a cultura Isso. católica, né? Porque... Que, que eu, eu já vi, se, né? Tem um amigo nosso lá que fala lá... Quem não
0: gosta de ganhar dinheiro, quem acha que ganhar dinheiro é feio é porque nunca doou o bastante. E é uma visão católica diferente. Exato,
1: exato, entendeu? É, é... Enfim, não, não, não quero entrar nesse mérito de religião, até porque eu conheço muito pouco disso, né? É... Mas, mas enfim, o, o meu ponto é, ganhar dinheiro é bom pra caramba, é bom pra caramba... E quanto mais dinheiro você ganha, mais o seu meio, mais você tem capacidade de, de trocar, mais você vai pagar pra moça. Se você começa a ganhar dinheiro pra caramba e tem uma moça que limpa a sua casa, é, mais você vai conseguir pagar pra ela, mais ela vai conseguir é, ter dinheiro pra, 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 pra fomentar a família dela, ela vai poder, eventualmente... O Renzo tem uma história maravilhosa da, da moça que limpava a casa da a casa da sua mãe, a sua casa, não sei.
0: Tenho a... a, a... Cara, primeiro que ela era um excelente. Aquela era geradora de, de, de valor nata, sendo faxineira, é o que eu tô falando. Qualquer. Meu irmão, ela limpava lugares assim que eu nem imaginava que dava pra limpar. Ela desrosqueava o lustre e limpava lá dentro. E assim, você não falava nada, a mulher chegava. Qual é o resumo da ópera? Sendo faxineira, ela ganhava o dobro que as outras. E com fila de espera pra querer pegar a mulher pra trabalhar. E aí ela fazia o horário dela. Falava, ó, vou chegar às 11 horas porque... Faz horário, levar... sobe o
1: preço.
0: Isso, vou levar meu filho ali, ele tá fazendo, tá fazendo o futebol dele, então vou levar meu filho, vou tratar do meu marido de noite, então vou chegar às 11 e vou sair às, às 5, fazer um baita de um trabalho. Sendo faxineira que às vezes no Brasil é aquela coisa de, ó, oh, tá sendo explorado. E aí ela falando comigo, foi com ela que eu aprendi, ela falou, ah, Renzo, disciplina aqui, olha. Eu faço faxina desde os meus 12 anos de idade, Aqui, sempre guardando dinheiro, não interessa quanto eu ganhava, eu ganhava o dinheirinho, sempre botava ali, guardava 10, 15%, 10, 15%. Quando ela tava trabalhando de faxineira na minha casa, já no final da carreira aqui, digamos assim, ela já tava com a casa própria dela, com outra casa já alugada, com dois imóveis, entendeu? Sem ficar esperando, ah, alguém que vai fazer, e fazendo melhor no que ela fazia, que era faxina, que... Quem, quem hoje em dia não tem dificuldade de falar, porra, tem uma faxineira aí que, que faz serviço direito? Eu já passei por umas quatro até agora, chegar até aquela que faz aqui, que inclusive tá aqui agora, faz um trabalho excelente, mas quem não fica aí pensando quais são, quantas são as boas faxineiras que
1: existem? E isso vale pro programação. Isso vale para qualquer cê, mercado cê consegue... no Brasil. Aqui se você Exato. for nota
0: 5, se você só chegar no horário, você cumprir com o que você disse aqui no Brasil, se você só chegar no horário... Você já já tá assim na frente de um, sei lá, você tá no top 10%. Top 10%.
1: Exato. É, eu... Então, eu acho que resumindo isso, né, é, a, a, a gente tem que entender que a parada é você, primeiro, entender o porquê que você faz as coisas, entender o porquê que ganhar dinheiro é bom, é, entender que ganhar dinheiro não está relacionado a ser egoísta. Pode até tá, mas o ponto é. É, o, a, a forma genuína de ganhar dinheiro, obviamente tem o cara que, ah, o poder o mafioso, que o cara vai e ele tem uma é, e ele explora o funcionário dele e ele tem uma, ele, ele coage o cliente dele para poder pagar mais tal. esse cara, esse cara ele não, ele não tá jogando esse jogo, ele tá jogando o jogo da exploração você entendeu? E infelizmente o cara consegue ganhar dinheiro explorando as pessoas, mas ele tá ganhando dinheiro de um jeito merda, de um jeito bosta, que não se sustenta. Você entendeu? A gente tá vendo aí vários casos de. A Uber, por exemplo, quebrou o monopólio do táxi. Você entendeu? E, e, enfim, a, a Buser que o Renzo trabalha, tá, tá batendo no monopólio do transporte coletivo. Por quê? Porque, e tá, cê, tá, a Uber, hoje em dia, você consegue com 10 reais fazer um trecho que no táxi custava 50, 40, você entendeu? Então, assim, tá. É. é tá fazendo do jeito certo, que é gerando valor pro cliente, né? Hoje em dia, quem não quer pegar um Uber? Você entendeu? É, então acho que esse é o ponto, é você primeiro entender qual que é a... a... por que que você deve trabalhar bem e, e gerar valor e resolver problema e entender que, ok, você vai ganhar mais dinheiro e com mais dinheiro você vai se capacitar mais, com mais dinheiro você vai ter mais recurso pra viver bem, pra sua família viver bem e você vai gerar cada vez mais valor e aí vira um círculo virtuoso, ao invés de ser um círculo vicioso, né? O círculo vicioso é quando o cara entra no cartão de crédito, que aí ele ganha pouco, aí ele precisa é, entrar no limite especial para poder, entrar no cheque especial para poder fazer alguma coisa, poder comprar alguma coisa diferente, o cara tá sempre passando aperto, e aí o cara, porque o cara tá sempre passando aperto, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue trabalhar direito, ele vai trabalhando pior, até que vai chegar uma hora que ele vai ser mandado embora, ele tá fudido de vez, isso é um círculo vicioso. O círculo vicioso, o círculo virtuoso é o contrário, o cara vai crescendo, é, o cara vai trabalhando melhor, ele vai guardando mais dinheiro, ele vai guardando, ele vai ganhando mais dinheiro, ele vai guardando mais dinheiro, ele vai se capacitando mais e, e, e vai melhorando a sua vida e a vida do entorno. Fazendo isso como? Resolvendo problema e gerando valor. Enfim, é, a gente se alongou um pouco aqui, obviamente a gente ia se alongar nesse, <risos> nesse tema, porque esse é um tema que tanto eu quanto o Renzo, a gente gosta muito de... De, de falar e é muito louco o que, a gente tá falando, o que a gente tá falando aqui pra gente é meio óbvio, você entendeu? mas quando é, a grande maioria das pessoas ouve isso, é, nossa, mas o que esse cara tá falando? esse cara tá falando completamente diferente do que eu já ouvi, né? É, enfim, é um tema que a gente gosta bastante é, então é isso é, palavras finais, Renzo? Sim. É isso então, pessoal. E se vocês gostaram desse assunto, né? A gente saiu um pouco da programação hoje para ir um pouco mais na base. Se vocês gostaram desse assunto, manda uma mensagem pra gente falando pô, eu gostei, eu, eu acho que vocês tem que falar mais disso, eu acho que, que, que faz sentido. Ou se você não gostou também, manda uma mensagem falando assim, ó, cala a boca, fala só sobre a primeira vaga, que é o que importa. É, e que a gente tá aqui para servir vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e valeu, Falou. tchau, tchau. Thank you